0: Xin chào các bạn, các bạn đang theo dõi kênh Ngày này năm ấy. Hãy cùng chào đón mỗi ngày bằng cách rất đặc biệt cùng với chúng mình nhé. Bây giờ thì ekip của chúng mình đã sẵn sàng rồi. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy hoang mang, chẳng biết phải thay đổi hay là chấp nhận thực tại chưa ạ? Có vẻ như câu hỏi ấy vẫn luôn thường trực khi mà chúng ta đứng trước một quyết định quan trọng và không phải ai cũng dám mạo hiểm để đưa ra những thay đổi có tính bước ngoặt. Bởi đôi khi, thay đổi cũng đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng. Đánh đổi hoặc là từ bỏ, bạn chọn điều gì? Thật khó để có thể đưa ra câu trả lời ngay lúc này đúng không nào? Vậy chúng ta hãy cùng thảo luận tiếp về nó ở phần sau của chương trình các bạn nhé. Các bạn thân mến, các bạn đang quay trở lại với kênh Ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 26 tháng 3, là ngày thứ 85 trong năm và hôm nay cũng là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để đóng góp sức mình cho đất nước. Chỉ cần luôn luôn mơ ước và phấn đấu cho mơ ước đó, các bạn sẽ cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Chúc các bạn tuổi mới thật nhiều thành công và hạnh phúc. Trả lời câu hỏi từ đầu chương trình Các bạn thân mến, cái tên Bill Gates chắc hẳn đã không còn xa lạ với nhiều người Tính tới tháng 1 năm 2021, tài sản của ông ước tính lên tới 134 tỷ USD giúp ông đã trở thành một trong ba người giàu có nhất thế giới Và câu chuyện rời bỏ đại học Harvard để khởi nghiệp với Microsoft của ông đã trở nên kinh điển Ngày hôm nay, chúng mình muốn dành tặng các bạn câu danh ngôn Đừng ngại thay đổi, bạn có thể mất một cái gì đó tốt, nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó tốt hơn. Các bạn thân mến, Đại học Harvard từ thời của vị tỷ phú tài ba cho tới nay vẫn là một ước mơ với bao thế hệ thanh niên. Các sinh viên phải xác định rằng họ sẽ phải vượt qua chặng đường khó khăn để có thể đặt chân vào ngôi trường danh giá này. Và quyết định thôi học của Bill Gates khi đó được cho là một sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế, có thể thấy rằng ông đã không ngại thay đổi, ông cũng đã bỏ đi một cái gì đó tốt và cuối cùng Bill Gates đã đạt được một cái gì đó tốt hơn như chúng ta đã biết. Qua ví dụ này, mình mong rằng các bạn đừng ngại thay đổi, nhất là khi chúng ta còn trẻ. Những thứ tốt lành sẽ làm món quà khi bạn đủ quyết tâm liều lĩnh bước sang một trang mới. Đừng để về sau phải tiếc nuối khi nhìn lại những quyết định của mình ngày hôm nay, các bạn nhé! Các bạn thân mến, ngày 26 tháng 3 những năm về trước, thế giới đã diễn ra những sự kiện đổi bại nào? Chúng mình hãy cùng tìm hiểu với Thảo Nguyên và Hiển Vi các bạn nhé.
1: Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục ngày này năm ấy. Và như thường lệ thì Hiển Vi và Thảo Nguyên sẽ đồng hành cùng các bạn.
2: Trà trà, trong mặt hiền hiền thế này mà cũng trà trộn vào mấy nhóm kín để ngắm gái xinh nha
1: Thì tôi được lũ bạn giới thiệu ấy Ờ, mà trông cũng hay hay nên là vào thử Hay cái đầu ông ấy Ờ, thì các bà đua nhau ngắm dai đẹp này Thì chúng tôi cũng phải thích ngắm gái xinh chứ Ơ, chả nhẽ ngắm nhau
2: à Bọn tôi ngắm dai nó khác
1: Khác ở chỗ nào? Úi, thôi,
2: ở nhiều ừ. chỗ Thôi bắt đầu chương trình đi, muộn rồi Ôi trời,
1: đánh trong lảng ghê chưa Ok, các bạn thân mến mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những sự kiện tại Việt Nam
2: Ngày 26 tháng 3 năm 1931, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, sau này là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ hai, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề. Tổ chức gia thanh niên Cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết. Chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa
1: từ năm 1931 đến năm 1935 đoàn thanh niên cộng sản đông dương tiếp tục phát triển ở cao bằng lạng sơn nam bộ năm 1936 mặt trận dân chủ đông dương được thành lập một tổ chức thanh niên hoạt động công khai trên cơ sở đoàn thanh niên cộng sản đông dương lấy tên là đoàn thanh niên dân chủ đông dương năm 1939 khi chính quyền thực dân đàn áp phong trào dân chủ đông dương đoàn thanh niên dân chủ đông dương giúp vào hoạt động bí mật năm 1940 Trung ương Đảng đã thành lập Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương để tổ chức quần chúng thanh niên đấu tranh chống đế quốc. Trong suốt 20 năm, do điều kiện lịch sử, nhiều tổ chức thanh niên do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập cùng hoạt động song song.
2: Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu Quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại miền Nam, một tổ chức bộ phận của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hoạt động với tên gọi Đoàn Thanh niên Cách mạng miền Nam là một tổ chức thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Tại miền Bắc, tháng 2 năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó 5 tháng. Cùng thời gian này, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam cũng đổi tên thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh. Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
1: Vừa rồi cũng chính là thông tin trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin quốc tế. Mở đầu các thông tin trên thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với nước Đức xa xôi để tìm hiểu về một nhà soạn nhạc thiên tài, Louis bestoven Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. bestoven được khắp nơi công nhận là một nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau.
2: Beethoven được sinh ra ở Bon, Đức vào năm 1770. Cha ông đã dạy nhạc cho ông từ khi còn bé. Tới năm 9 tuổi, tài năng của ông đã sớm được công nhận. Năm 1787, Beethoven tới viên với hy vọng được học hỏi từ chính nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Tuy nhiên, mẹ ông ốm rất nặng và ông đã trở về với mẹ mình trước khi bà qua đời. Trong thời gian đó, ông được một vị bá tước giàu có chú ý và trở thành người tài trợ cho ông. Với tài năng của mình, Beethoven đã có một cuộc sống khấm khá dựa vào khả năng sáng tác và trình diễn của mình. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì cũng là lúc ông bị mất thính giác. Lý do cho việc ông bị điếc vẫn chưa rõ ràng. Thật bi kịch khi nhạc sĩ tài năng chuyên sáng tác những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời lại không thể nghe chính những sáng tác của mình. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục sáng tác và chơi nhạc dù cho ông chỉ có thể thấy đám đông tán thưởng chứ không thể nghe thấy họ. Nhà tù im lặng mà ông phải chịu đựng khiến ông trở thành một nghệ sĩ bị tra tấn.
1: Trong số những kiệt tác của ông, phải kể đến những bản giao hưởng như là giao hưởng số 2 Rê trưởng, giao hưởng số 3 Mi dáng trưởng anh hùng ca, giao hưởng số 5 Đô thứ định mệnh, giao hưởng số 6 Pha trưởng đồng quê, giao hưởng số 7 La trưởng, giao hưởng số 9 Rê thứ niềm vui, các tác phẩm cho dương cầm như Ferelix và Sonata bi tráng, ánh trăng, bình minh, khúc đam mê các piano concerto số 2, số 3, số 5 và vở opera duy nhất Fidelio.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Doanh nhân nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Ý Guxio Guxi sinh ngày 26 tháng 3 năm 1881. Ông thành lập hãng Guxi tại Firenze vào năm 1906, khi đấy mới chỉ là một cửa hàng nhỏ bán đồ da. Ngay từ khi khởi nghiệp, ông đã chú ý việc thuê những người thợ thủ công tốt nhất ông có thể tìm thấy về làm việc trong xưởng. Ông bắt đầu bán túi da cho người cưỡi ngựa trong những năm 1920 và đã nhanh chóng xây dựng danh tiếng về chất lượng của mình khi còn rất trẻ. Năm 1938, Gucci mở rộng kinh doanh của mình tới Roma. Việc kinh doanh của một mình Guccio Gucci nhanh chóng chuyển sang mô hình kinh doanh gia đình khi con trai của ông là Ando, Vasco, Ugo và Rodolfo gia nhập công ty. Năm 1951, Gucci mở cửa hàng tại Milano và hai năm sau, công ty mở rộng ở nước ngoài với sự ra đời của các cửa hàng ở Manhattan. Hiện nay, Gucci là một trong những hãng thời trang danh tiếng nhất trên thế giới. Các
1: bạn thân mến, thời lượng của ngày nay năm ấy hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!